0: Viva Las Vegas, Sepp back und bald Porsche und Audi in der Formel 1, heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel 1 Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch wie immer ganz ganz herzlich begrüßen in einer Off-Woche, kein Rennen war an diesem Wochenende am Start, deswegen Bisschen erholt, top erholt ist natürlich auch der Overtech Podcast als ganze Moderatorenteam in Form von René. Hallo. Und Matti. Hallo. Matti heute etwas in knisternder Tonqualität, das müsst ihr uns bitte entschuldigen. Der ist auf der Flucht. Ja, also
1: Corona-Situationen.
0: Man muss, man muss schauen, wo man bleibt. <lacht> Aber noch, Matti ist noch unberührt. Un ich berührt. bin unbesiegbar.
2: <lacht> Man muss sagen, bisher ja immer noch verschont geblieben bis jetzt vom Virus. Also
0: ja. äh, Es funktioniert die Flucht. Ja,
1: du. Ich tue, was ich kann. Wir haben ja allgemein
0: eigentlich einen guten Schnitt bei uns. Ich bin der Einzige, den es bis jetzt erwischt hat. Ah. Sonst haben wir, also nur eins von drei, Overtake, stay strong. Ja, noch, noch, noch. Sind wir standhaft? Schauen wir mal, wie es so bleibt. Genau. Das
1: bleibt so. Wenn du die Zahlen angeschaut hast, das wurzelt jetzt. Das liegt sicher nicht am weniger Test. Bevor wir, bevor wir da jetzt so in die
0: Gesundheitspolitik ab abschweifen, bleiben wir doch lieber. Bei der Formel 1, da gibt es genug Drama und genug äh, Themen zum Besprechen. Es war ja tatsächlich eine ereignisreiche Woche. Ich habe gedacht, vielleicht wird es eher ein bisschen ruhig, weil ja jetzt erstmal die Teams nach Australien müssen. Ein paar Fahrer habe ich auch gesehen, die ruhen sich aus, machen sogar ein bisschen Urlaub. Und ja, aber nein, die Formel 1 hält nicht still. Die Top-News der Woche ja, war, glaube ich, ohne Zweifel die Ankündigung des großen Preis von Las Vegas, der uns im November 2023 wahrscheinlich das erste Mal hoffentlich äh, beglücken wird. Der dritte angekündigte Formel 1 Prix in den USA, also eigentlich ein krasser Wachstum davor, einen Cup, den Austin, jetzt Miami neu und ab 23 wären es eine ganze drei. Äh, wie habt ihr jetzt mal ohne jetzt super detailliert über die Strecke oder was auch immer Bescheid zu wissen, wie habt ihr reagiert auf die Ankündigung?
2: Ja, ich bin jetzt nicht so mega hyped, weil ich mir denke, das ist halt gut Teil der neuen Marketingstrategie, also da ist ja auch Drive to Survive zum Beispiel mit dabei, dass man eben sagt, man muss den Sport für das amerikanische Zielpublikum attraktiver machen, weil es einfach 360 Millionen Menschenmarkt ist, der natürlich jetzt fast so groß ist wie der europäische Markt und deswegen gibt man ihnen halt mehr Rennen. Aber ich habe mir gedacht, ja, oh, zwar Rennen in den USA ist eigentlich ausreichend jetzt noch ein drittes. Ja, schauen wir mal, Street-Circuits sind immer, glaube ich, auch ganz schwierig zu handeln, weil du halt bei einem Street-Circuit auch wahnsinnig uninteressante Rennen haben kannst, wenn man halt nicht überholen kann. Ähm, ist fast ein bisschen, finde ich, die Königsdisziplin, einen guten Startkurs zu entwerfen und man muss dem einmal eh eine Chance geben und schauen, wie er wird. Aber was mir jetzt nicht ganz klar ist, so wie es jetzt ich verstehe, wäre es dann ein weiteres zusätzliches Rennen im Kalender, oder?
1: Das hätte ich auch so verstanden.
2: Das heißt, wir, wir nähern uns dann wirklich auf diese 30 Rennen dann irgendwann an, von denen Stefano Dominicali ja auch
0: mehr oder weniger träumt. Ja, ich meine, es, die Gerüchte Küche brodelt ja und es das heißt ja, dass vielleicht, dass wir uns vielleicht von dem einen oder anderen traditionsreichen europa äh, verabschieden werden müssen. Ganz, glaube ich, im Gespräch ist dann nämlich Spa, die möglicherweise in naher Zukunft schon nicht mehr Teil des Kalenders sein könnten, weil wir haben ja natürlich auch noch den Katar-Deal, wo wir natürlich auch noch das äh, Rennen dazu haben. Ja, ich glaube, wir sind, glaube ich, bei 24 möglich, weil China könnte natürlich auch jederzeit zurückkommen. Ich glaube nicht, dass sich Formel 1 den nehmen lässt. Ich glaube tatsächlich, dass da einig, dass man da vielleicht aber traditionsreiche Tränen vergießen werden muss, wenn da nicht aus Europa einer wegfällt. Aber Spa ist halt, das,
1: ich, ich glaube, Spa wird wehtun oder mehr wehtun als ein anderer Konkret. Spa ist eigentlich immer gut besucht, Spa fahren doch auch, äh, einige Deutsche sind immer hingefahren und ganz viele Niederländer waren auch immer dort. Also ich glaube, Spa, ich weiß nicht, einfach von den Besuchern her, wird spa wird und außerdem mochte ich Spa bisher immer, weil das noch so ein, so ein richtig geiler alter Grand Prix ist, wo da ist halt immer Action, bis auf halt letztes Jahr, aber <lacht> das, das war ein anderes Thema.
2: Bin ich ganz bei dir, Mette, die Unruhen und so weiter. so also das wäre eigentlich eine der guten Rennstrecken, die wir hier in Europa haben. Also wenn Spa wegfällt, wäre das sehr traurig. Zumal ja eigentlich Spa immer gern von den niederländischen Fans besucht worden ist. Gut, die haben jetzt ja Sandford, oder? Sandford
1: ist im Kalender geblieben. Ja, ja, aber das hat ja. sich ja auch letztes Jahr nicht aufgehalten, dass alle nach, nach ja, Spa ja,
2: fahren. Spa ist schon großartig. Also wäre wär ja sehr schade. Da, da, würd, da hätte lieber kein Monaco mehr.
1: Aber da sind <lacht> wir, glaube ich, als normale, neutrale Zuschauer nicht gefragt.
2: Richtig, eine, anderen, fahren wird, ja. Da, da werden es für alle Ewigkeit fahren.
1: Ja.
0: Mette, wie war es für dich, die Las Vegas News? Bist du... Okay, so ich, fand ja, immer?
1: ich fand ja schon auf Instagram äh, diese Ankündigung und so weiter. Ja, die habe ich mir ein bisschen cooler vorgestellt eigentlich, dass sie das irgendwie ein bisschen ja, cooler machen. Hat mich jetzt nicht so überrascht, dass sie da auf einmal jetzt dann Las Vegas da ankündigen. Vor allem, weil das eh schon im Gespräch war, dass der Grand Prix kommen wird.
0: Ja, das war ein offenes Geheimnis. Ja.
1: Da bin ich schon in René's Meinung. Also bei den Stadtgrand Prix, wir sehen sie ja jetzt in, in Chita, haben wir es jetzt wieder gesehen, wenn da die Strecke so schmal ist. Ja, ich meine, wir hatten einen coolen Fight jetzt dann schlussendlich die letzten paar Runden zwischen, zwischen Charles und Max. Das hätte aber auch wieder anders sein können. Also ich bin da, ja, schauen wir mal, wir geben dem Ganzen eine Chance. Ich bin ja immer noch sehr gespannt, wie Miami wird. Weil so wie, die, so wie sie die Strecke präsentiert haben, schaut der auch schon sehr eng aus der Grand Prix. Und eigentlich wollen wir da doch Action sehen.
0: Ja, also ich muss jetzt sagen, ich bin eigentlich ganz, ja, ich, ich freue mich drauf. Ich, muss, ich bin gespannt. Ein neuer Kompromiss finde ich immer recht spannend, weil man jetzt auch nicht von vornherein, wie leider schon bei vielen Rennen sagen muss, ja, okay, da wird es das schwierig und da mal schauen, wie es ist. Ähm, du hast find, sehr viele Zutaten für ein spannendes Wochenende. Du hast halt die, ähm, du hast natürlich die Wahnsinnskulisse. Nachts Las Vegas, das äh, wird... Hoffentlich irre aussehen. Da ja auch die, ich glaube, viele von den Casino-Konglomeraten da auch beteiligt sind an der Nummer, glaube ich, dass da alles aufgefahren wird.
1: Ich habe, da muss ich nur kurz einwenden, ich habe nur wirklich Angst um unsere Jungs, weil, also was ich mitkriege da von, von Las Vegas und und Sporteinrichtungen da, was, was mit den Footballspielern passiert, wenn die in Las Vegas sind und also auf der Reise sich unsere Jungs <lacht> aus der <Formline lacht> schon benutzt haben. Weil das ähnelt nicht um. Das, das stimmt ist. tatsächlich,
0: ja. Da wird also. immer irgendwer verhaftet. <lacht> <lacht> wenn du um sieben aus dem Nachtclub raustorkelst. Aber da werden sie sich hoffentlich schon ein paar Aufpasser leisten, dass die nicht über die Stränge schlagen
2: eigentlich prädestiniert für eine Overtake-vor-Ort-Berichterstattung. <lacht> Stimmt. So gemeinsam Gamble mit Louis dann.
1: Ich bezweifle nur, dass, dass wir irgendwen dort abzocken können. Ich glaube, wir haben ein anderes Budget. Ich glaube glaub auch, das ist an
0: anderen Tischen mit anderen Einsätzen. Als wir. das ist zu befürchten. <lacht> Spannend wird ja auch ähm, die terminliche... Eine Konstellation des Rennens, denn ich sag mal, in jüngerer Vergangenheit war das eher unbekannt. In der großen Formel-1-Geschichte gab es das schon öfter, aber der Compris wird offiziell angesetzt sein, das Rennen am Samstag. Besonderes Wochenende auch ist geplant für, für Amerika, nämlich das Thanksgiving-Wochenende, wo wahrscheinlich ein Sonntagabend-Compris. Sehr schwierig ist, großes Football-Wochenende und natürlich für die europäischen Fans wäre Sonntagnacht sehr, sehr schwierig, dass man am Montag in der Früh, glaube ich, kommst, nicht wirklich dazu Formel 1 zu schauen, zumindest nicht die meisten europäischen Fans. Und jetzt Wobei wird ich am halt Samstag Nacht gefahren, ich... ja?
1: Na, ich wollte jetzt eben sagen, wenn das eben, das ist bei uns halt mitten in
0: der Nacht, das ist halt auch, nur weil das bei uns 7 ist, in der Früh, ist... Sonntag so. 7 in der Früh ist das, ja? Wenn sie um 10 starten in Las Vegas, dann ist das bei uns um sieben. Und das ist zurzeit angedacht, hat äh, Dominic Kelly schon so gesagt. Das ist das Ziel, dass um zehn gestartet wird in Las Vegas. Und um sieben ist das damit in der Früh. ist wieder Australien-Compris dann. Das geht Sieben sich in doch der Früh am Sonntag. Aus. Doch, weil es Westküstenzeit ist. Mhm. Was ist du noch mehr Stunden wie bei New York oder so? Ja, das ist ja dann acht, oder? Kommt auf die, ich weiß nicht, ob es Winter- oder Sommerzeit ist. Das ist dann sechs oder sieben. Sechs oder sieben in der Früh. Und das finde ich jetzt mhm. eigentlich okay. Besser, als dass du es eben von Sonntag auf Montag in der Nacht hast. Ist das ja, ja, das, jetzt auf, jeden den, Fall. das ist auf jeden äh, Fall. Sie müssen dir
2: ja doch irgendwie den europäischen Stammmarkt bedienen. Das ist ja wirklich ein Drahtseilakt in Wahrheit.
0: Und du hast natürlich, ich glaube auch, du musst nachts natürlich fahren. Las Vegas ist tagsüber, glaube ich, nicht sexy. Ähm, und du musst natürlich die US-Fans abholen. Du hast das Samstagabend in Vegas. Da bist du ja, wie ein großer Boxkampf, nur hast du es halt über die ganze Stadt gelegt die komplette Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist wieder eine Riesenshow, ein Ich finde es auch beachtlich eigentlich, dass du da dieses ganze Dings, Infrastruktur ja über mehrere Tage hast dann in der ganzen Stadt. Du hast ja dann dein Training, das Qualifying und so, dass die Stadt ja quasi stillsteht, unter Anführungszeichen. Der Strip soll Teil des, also der berühmte Las Vegas Strip mit den ganzen Casinos, Hotels, soll Teil der Strecke sein. Also wie das finanziell, auch ist, das muss ja, ich weiß nicht, da noch mehr Leute nach Vegas kommen deswegen. Ich meine, das ist Thanksgiving-Wochenende, großes Reisewochenende. Ich weiß nicht, wie Las Vegas da besucht ist normalerweise. Aber das muss ein riesender werden, glaube ich. Das wird das, einigermaßen spannend, ja. Das das einigermaßen.
1: Worg, weil, weil Miami sucht sich ja extra so ein, so ein Datum aus, wo sie wo das irgendwie gut funktioniert.
0: Ja, es ist natürlich auch vom Wetterthema, weil du kannst, also ich glaube, zum Mittag in, in Las Vegas fahren ist, glaube ich, so, egal welcher Jahreszeit, auch eine große Belastung. Im Sommer wäre das ja sowieso nicht gegangen, deswegen ist der November-Termin, glaube ich, auch unabdingbar. Und das Thanksgiving ist natürlich, sich da als Sportmarke zu etablieren und in Konkurrenz zu treten mit den großen Footballspielen, weil Samstag ist ja in Amerika normalerweise auch College-Football. Äh, Gehst du ja schon in eine starke Konkurrenz? Bin gespannt, wie das aufgenommen wird von den Fans vor Ort. Weil, was ich auch öfter höre, halt so die US-Fans, ich meine, das ist halt ein immenser Wa Wachstumsmarkt für mhm. die Formel 1. Das ist ja nicht so, dass die da jetzt schon sich in ein gemachtes Nest setzen, sondern dass die das erst aufbauen wollen. Wie es das ja normalerweise nur, sage ich mal, von exotischeren Märkten kennst, wie, sage ich mal, China, Indien oder so, äh, ist es ganz spannend, dass die da halt in den USA noch so viel Aufholbedarf haben und sich dann halt gleich ja, mit sehr großer Sportkonkurrenz messen müssen. Und ja, Drive-to-Survive hat da den Weg geebnet, aber die Anzahl an Fans habe ich öfter mal gehört, der Vergleich, ja, du hast teilweise in den Niederlanden mehr Fernsehzuschauer beim Formel 1-Rennen als in den gesamten USA. Und da ist doch ein Unterschied, was die Einwohnerzahl angeht. Das ist schon sehr interessant. Übrigens, weil du gerade ansprichst,
2: Drive-to-Survive hat jetzt ähm, sehr stark bei dem Ranking verloren auf den Ranking-Seiten.
0: Also sehr vernichtende was? Kritik auf die aber letzte die Staffel. Ja. ja, verständlich, aber sie haben... Jetzt schon mehr Zuseher bei Staffel 4 als bei Staffel 3, haben sie angekündigt. Zumindest die Zuschauerzahlen geben ihnen ja geben ihnen recht. Ja, und wie Deichkin schon <lacht> gesungen hat, wer sagt denn das, dass viele Klicks Qualität
2: bedeuten? <lacht> ja. Ja, ich finde, ich find, die waren wirklich schlecht, wenn ich es vergleiche mit der letzten Staffel. Viel zu reißerisch, ganz furchtbar. Aber wahrscheinlich halt auch eher auf das amerikanische Format zugeschnitten, meiner Meinung nach. Und da hat man es halt gerne etwas emotionaler und reißerischer.
0: Ja, natürlich. Ich, ich glaube, neue Fans kriegst du ja so. Das muss ein einfacher Einstieg sein. Du kannst dir jetzt nicht irgendwie große technische äh, Details erklären oder äh, ja, so Nischen, Nischenduelle, die eigentlich die jetzt uns interessieren, aber im Großen und Ganzen keine 40-Minuten-Geschichte erzählen. Da musst du halt ein bisschen tricksen. Ich verstehe, warum sie es machen, aber für uns als Hardcore-Fans, die auch die Saison wirklich verfolgen, wird es halt deutlich uninteressanter. Aber für Leute, die die Saison vielleicht noch nicht gesehen haben und jetzt einsteigen, dafür ist es halt, äh, glaube ich, ein guter, ein guter Haken, um, um sie dran zu kriegen und dann äh, weiter im weiteren Verlauf zu echten Formel 1-Zuschauern umzuwandeln, weil das ist ja das Ziel schlussendlich von der Formel 1. Mhm. Ja, verständlich. Genau, Las Vegas auf jeden Fall sehr spannend. Track-Layout wurde auch schon äh, präsentiert, wie es wahrscheinlich auch schon sollte. Ja, die Architekt, also das Layout der Stadt gibt ja dann quasi den Compris vor, da kannst du jetzt nicht so viel... Also es wird kaum langgezogene Kurven dann geben, sondern es wird sich halt dann eher so 90 Grad Kurven, wie auch so eine amerikanische Stadt halt gebaut ist, nach dem ja, Schachbrettprinzip eher. Und wir werden da eher sagen wir mal, so wie es ausschaut, einige Geraden sehen. Der Top Topspeed soll glaube ich bei 340 km/h liegen, was wir schon angekündigt haben. Ja, das müssen wir uns werden wir natürlich sehen, hoffentlich nächstes Jahr dann im November in Las Vegas. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, drei USA-Compris, würde ihr das sagen, reicht dann auch? Ja, ja, eindeutig, genug. <lacht> halt, Stopp.
1: Drei ist eine gute, mögliche Lösung.
0: Wobei es ist, ja wenn du verschiedene, wenn du USA-riesiges Land, wenn die verschiedene äh, einen verschiedenen Charakter mitbringen, dann wäre es ja okay, wenn du sagst, du hast den Stadt-Compris, du hast vielleicht eher den klassischeren in Austin. Und was Miami wird, ja, am Parkplatz halt. Den Kompi fahren, du hast halt so ein bisschen einen unterschiedlichen Geschmack dann, dann passt es ja eh, sage ich mal, wenn es jetzt, ich weiß nicht, kannst ja auch, wir haben jetzt auch sehr lange Zeit zwei in Deutschland gehabt, also sage ich mal früher, jetzt schon lange nicht mehr, äh, sind ja zwei Rennen in Deutschland gefahren worden, ja, mal schauen, wie gesagt, von Miami und von Las Vegas können wir ja noch nicht urteilen, bin sehr gespannt, wie das dann ankommt und ja, ich schätze mal, die werden wir jetzt noch auf der Zeit haben, drei Jahre ist ausgemacht, glaube ich, habe ich gelesen. Ist umgegeistert, drei Jahre Las Vegas ist jetzt mal fix. Und was eh verhältnismäßig kurzer Vertrag ist, wenn man vergleicht, was die Saudis für Verträge unterschreiben. Ja, Las Vegas, wir sind gespannt. Schickt uns da gerne eure, eure Meinung über die bekannten Kanäle per E-Mail overtakef1.gmx.de und natürlich auf Instagram at overtake Unterstrich der F1 Podcast. Dort könnt ihr uns gerne eure Meinung zum äh, vom Las Vegas Compris äh, da lassen. Feedback allgemein zum Podcast natürlich auch. Zweite News, auf jeden Fall positiver Art, denn Sebastian Vettel mit, mit Sebastian Vettel wird geplant für den großen Preis von Australien am 10. April. Und damit wird auch Nico Hülkenberg sag ich mal wieder auf die Ersatzbank verbannt. Kleines Fazit zu seiner Zwei-Rennen-Performance, würdiger Vertreter für Sepp und gleich im Anschluss natürlich, wie glaubt ihr, wird Sepp nach der Krankheit zurückkommen?
2: Also ich sag mal, Nico war stets bemüht. Und <lacht> 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 ich denke, er hat gemacht, was man machen kann. Er hat keinen Unfall gebaut, das war gut. Das also hat er mal Nikolas Latifi eigentlich schon mal wirklich gezeigt, wie man Auto fährt und ähm, was will man mehr also ich meine der hat wenig Zeit um sich zu adaptieren und reinzufinden und der Ersten ist jetzt auch nicht gerade das konkurrenzfähigste Auto also ich glaube er hat gemacht was äh, erreichbar war sehe ich so
0: Matti, wie fandest du's?
1: hat mir eigentlich gut gefallen aber ich freue mich doch auch wieder auf den Sepp und der Sepp da durchstartet mit seiner neuen Mähne das ist grandios ich schon aus
0: 25 gefreut <lacht> mich so dass, Sepp auch, dass, dass
2: der muss einfach wieder Kraft gefunden haben in den Monaten die, die nicht Season waren
1: das hat, Ach, ihn, das hat ihm viel, viel Kraft gekostet, die Ferrari-Jahre, glaube ich. Und jetzt bei Martin, da hat er ja wieder Haare bekommen. Das ist schön, schön anzuschauen.
0: Blüht auf, der zweite Frühling. Vielleicht ist das so, wenn es so diese, das ist auch wie bei Louis, jetzt, dass er diese ewig langen äh, Raster oder Threads hat. Und jetzt Sepp auch, vielleicht sehen wir Sepp jetzt auch bald mit der Louis-Frisur. Ich kann mir vorstellen, wenn du, ich, wir können uns ja sagen wir, wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, bei Louis und bei Sepp, ist da vielleicht ein bisschen nachgeholfen worden? <lacht> Und vielleicht ist das so, dass du das gar nicht bebändigen kannst. Weißt? So schnell kannst du gar nicht nachschneiden, wie das dann nachwächst. <lacht> du, <haben meinst>,
2: <lacht> du, du, du hast ja deinen Meister gefunden in deinen Haaren. Da. Das ja, ist ja. Nicht, die kontrollieren dann
0: dich. Ja, die Haare, Haare, Haare tragen eigentlich deinen Körper, nicht du am Kopf, deine Haare. Und jetzt musst du dich denen fügen. Die wollen natürlich wachsen. Und jetzt, wenn der Sepp dann die Weiß, als Weißer die Threads rausholt, haben wir ganz andere politische Diskussionen hier.
2: Oh ja, kulturelle Aneignung, das wird schwierig. Dann kann er bei Fridays for Future nicht mehr mitmachen. <lacht> Stimmt, dann bringt er das auch Hotels. nichts
0: Ja genau, in vielen Hotels bringen immer auch nichts mehr. <lacht> ah, ja. Ja, wir freuen uns natürlich und hoffentlich ist die Eingewöhnungsphase jetzt nach zwei Wochen Krankheit äh, nicht zu mühsam und zu lang. Und wir sehen gleich am Sonntag den Sebastian Vettel, wie wir ihn kennen als Fighter. Und vielleicht kann er ja ein bisschen mehr, aus dem Aston Martin rausholen als Lance Troll und sein Ersatzmann Nico Hülkenberg. Ein weiteres Thema die Woche, das war jetzt tatsächlich zum Zeitpunkt der Aufnahme recht... Also das Thema ist nicht neu, aber es gab so ein bisschen... Wieder ein paar Gerüchte wurden da gestreut, verschiedene News-Outlets haben darüber berichtet, dass in der Volkswagen-Gruppe wieder Formel 1 am Themenplan steht. Jetzt, glaube ich, wenn ihr diesen Podcast hören, also hören könnt, also am Dienstag, den 5. April, soll das Sport Meeting bei VW stattfinden, wo es darum geht, ob die VW-Töchter Audi und Porsche in die Königsklasse des Motorsports einsteigen werden. So wie es heißt, nicht als komplett eigenes Team, sondern mit einem Partner oder zumindest mit einer Akquisition eines bestehenden Teams soll in dem Sinne sein, Audi soll an McLaren dran sein, man munkelt 500 Millionen Euro Kaufpreis, Zac Brown widerspricht noch ein bisschen und Porsche gilt als großer Partner von Red Bull. Äh, wie seht ihr diesen möglichen Einstieg, vor allem an die Kombination mit zwei doch recht äh, prestigeträchtigen Teams? Also
2: ich glaube schon mal sicher nicht dass VW, weil es ist ja der gleiche Dachkonzern mit zwei Teams in die Formel 1 einsteigt. Da bin ich ganz skeptisch, weil warum sollten sie das tun? Das ist eine Firma und sie brauchen den Marketingwert, aber ich kaufe mir doch nicht zwei Formel 1 Teams. Also ich würde sagen, wenn, dann ist es eins, weil das macht so keinen Sinn. Das ist ja wie wenn sie... Nein, glaube ich nicht. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, ich würde da eher dazu tendieren, dass sie die bei, bei Red Bull mit ins Boot setzen. Das, das heute für sehr wahrscheinlich, weil A, gibt es da diese ganzen Österreich-Verflechtungen, die kennen sie. B, hast du mit Red Bull jetzt ein performantes Team, das gut ist und Weltmeister stellt den aktuellen und auch jetzt wieder, sage ich mal so, um den Weltmeistertitel mitrittert. Also generell ein, ein gut eingespieltes Team.
0: Vor allem Max ist noch dort, wenn es dann spr spruchreif werden würde, weil wir reden von einem Einstieg 2026.
2: Exakt, und Max hat bis 2028 einen Vertrag. Also du hast einen Weltmeister unter Vertrag. Also wieder im Prinzip einen großen PR-Magneten. Das macht aus meiner Sicht alles Sinn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der gebeutelte VW-Konzern 500 Mille für, für McLaren aufbringen kann, weil die müssten ja dann erst einmal das kaufen können. Und die Scheichs, die da am Golf McLaren besitzen, Seien wir ehrlich, die haben aber noch genug Geld. Verkaufen müssen die nicht. Und ich hätte jetzt nicht irgendwie so den Eindruck, dass die weniger Motorsport begeistert sind. Deswegen, McLaren-News, da tue ich mir ganz schwer, die zu glauben. Wie, wie siehst hast du, Matti?
1: Also, prinzipiell kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Porsche das und Red Bull dass das so gut wie fix ist. Ich glaube, Porsche oder der VW-Konzern will ja sowieso da in der Formel 1 auch mitmischen. Und wie du sagst, das macht doch voll Sinn. Max hat einen ewig langen Vertrag jetzt. Ich glaube schon, so wie sich Porsche ja auch in den anderen Motorserien präsentiert, dass, dass das eine super Kombi sein könnte. Bei Audi und McLaren ja ist die Frage, liefern die nur den Motor dann? Das ist so wie McLaren Mercedes, das ist McLaren Audi oder, oder kaufen die da wirklich den kompletten Schuppen auf? Das ist halt so meine Frage, weil Audi als Marke zieht ja auch, die fahren ja auch separat eigentlich und äh, wenn die womöglich wirklich als, als eigenes Team antreten wollen, hätte ich mir auch vorstellen können, dass, dass die vielleicht einfach sowas wie den Haas oder sowas aufkaufen.
0: Ja, du hast halt mit McLaren halt, glaube ich, kaufst halt auch schon interessantere Strukturen und ich glaube nicht, dass die vielleicht irgendwie größer, also längere Zeit irgendwas aufbauen wollen. Du hast halt, glaube ich, bei Haas, ja keinen Wert also du kaufst ja nichts außer das Auto die von Haas ist
1: besser als McLaren Auto
0: ja, <lacht> ja aber das, das Auto <lacht> werden sie also 26 ist das sowieso wieder ein anderes Thema ähm, wenn wir, ja aber ich, gut die Besitzer warum die verkaufen sollten überhaupt da hast du einen guten Punkt René. VW bei, VW und Red Bull haben ja schon eine Motorsport Vergangenheit ich glaube die haben in äh, WEC oder so ich weiß jetzt bei Rally oder so, da haben sie schon zusammen.
2: Langstreckenweltmeisterschaft.
0: Genau, da haben sie ja schon zusammengearbeitet. Das ist, sehe ich auch ehrlich gesagt als den realistischeren Partnerschaft, dass der Porsche auch ist auch viel gemunkelt, dass sie da eben jetzt bei der neuen Red Bull Powertrain, also dem ja den das ist der Motorenhersteller oder so, ich, habe ich das? Genau. Der interne Motorenhersteller, dass die da quasi als Partner einsteigen. Ja, das sehe ich auch als ist halt, Du hast halt dann Du stehst halt im Schatten von Red Bull als Team. Du bist halt dann nicht an vorderster Front, glaube ich, wenn du da jetzt dabei bist. Es ist, du, jeder redet halt von Red Bull und nicht so viel vom Porsche-Formel-1-Team. Es ist halt immer noch das Red Bull-Formel-1-Team. Deswegen weiß ich nicht... Aber äh, ein
2: Beispiel, was ich noch damit einfließen lassen möchte, ist... McLaren ist eine konkurrierende Sportwagenmarke. Das kannst du ja fast nicht machen. Wenn du jetzt Audi bist... Kannst dir, also das geht ja nicht zusammen, weil Repul baut keine Autos, das ist eigentlich komfortabel. Das ist mhm. ein energy hersteller so, ja. der ein Rennteam hat. Aber wenn du Audi bist, kannst du ja eigentlich nicht mit einem McLaren fahren. Was ist denn das für Marketingbotschaft?
0: Ja, das stimmt eh. Also da, da müssten sie halt dann wahrscheinlich vielleicht doch mehr, mehr vom Namen weg. Ja, eigentlich wegsäbeln.
2: schon. Weil das ist ja da kaufst du dann ganz McLaren mit der her, also mit der Sportwagenherstellung, oder kaufst du nur das Formel 1-Team, aber dann, das geht überhaupt nicht zusammen für mich von der Logik her. Weil mhm. ich würde ja da mit Audi präsent sein und nicht mit, mit McLaren, das ja auch britischer sportwagen ikone
0: ist, wenn du so willst. Ja, das ist, das ist auch ein guter Punkt. Ich glaube, nur was mich auch, was ich auch interessant finde, ist, dass es diese anderen Wege scheinbar, dass die so viel interessanter sind, einfacher, lukrativer, kostengünstiger, als jetzt zu sagen, wir versuchen, über den offiziellen Weg ein eigenes Team äh, an den Start zu bringen. Äh, dass das scheinbar absolut kein kein Plan ist, finde ich auch ehrlich gesagt überraschend. Dabei, dabei sollen ja mehrere Teams da schon, also mögliche Teams, unter anderem ja, wie wir auch schon mal im Podcast hatten, von Andretti, ähm, da in den Startlöchern stehen und bereit sind, zu, äh, quasi in die Form 1 zu steigen. Was aber glaube ich auch daran liegen kann, dass da ja die Teams alle Mitspracherecht haben, oder? Ob es ein neues Team dazukommt. Weil das war ja bei Andretti auch Thema, dass, der, dass er möglicherweise Teams sagen, äh, nee, wollen wir nicht. Also die, die Felderweiterung auf elf Teams zum Beispiel. Und wenn du dann ein Team übernimmst, können es halt nichts dagegen sagen. Mhm. Das, okay, verstehe. Also zumindest, da, also den Eindruck habe ich, ohne jetzt genau zu wissen, wie das bei der 4 abläuft, aber an diesem Einstieg in die Formel 1, da ist, glaube ich, das sind, glaube ich, die Hürden deutlich größer, als zu schauen, ob man nicht irgendwo ein bestehendes Team, beziehungsweise natürlich dann auch die bestehenden Strukturen, die da sind, Personal etc., ja. äh, einfach übernimmt. Ich glaube, das ist, äh, ja, weil du sonst müsstest du ja wirklich abwerben. Du da hast da, glaube ich, wenn du dein eigenes Team an den Start bringst, selbst als der VW-Konzern, ähm, du hast da so viel Aufholbedarf die ersten Jahre, ich glaube, das, das ist nichts. Da um gibt es zu sagen.
2: gar nichts, genau. Und mhm. weil du das ansprichst, ich glaube, das funktioniert doch so, du hast von jedem Team einen Vertreter drin, du hast einen Vier-Vertreter drin und du hast einen Rechte Vertreter von der Liberty Media drin. Und mhm. das, das Konglomerat entscheidet ja zum Beispiel bei diesen Regeländerungen und so weiter. Und die sind aber nicht ganz mit mit Parität drin, sondern äh, es sitzen halt wesentlich mehr Vier- und und, und äh, Liberty media Leit drin, wie jetzt Teamchefs, damit die nicht überstimmen können. Da gibt es irgendein so Innenverhältnis. Wir hatten das letztes Jahr mal in einer Overtech-Folge Genau. Reglement aber ich habe es wieder vergessen. <lacht> <lacht> aber da gibt's was. Hört rein, wenn ihr die Folge <lacht> findet, so schreibt es uns als Feedback
0: bitte. Ja, es, das war Thema, weil das ja auch natürlich auch was ist, wo sich nicht gern reingeschaut werden wollte. Ich glaube, ganz hundertprozentige Quellen hatten, findet man dazu auch nichts, weil diese doch etwas ominös ist, diese Entscheidungsfindung. Man hört dann nachher nur immer gern mal von ein paar Leuten, ja, der und der hat dagegen gestimmt oder der und der war eigentlich jeder eh für. Ja, das ist das Einzige, was man so mitkriegt. Ich glaube auf jeden Fall, eben die Teams haben da auch was zu sagen. Und ja, ich bin gespannt, weil jetzt, also wenn ihr das hört, könnte die Info schon draußen sein, wie zumindest VW plant, äh, den Einstieg in die Formel 1 zu gestalten. Und zumindest Helmut Marco klang so, als wäre Porsche für Red Bull durchaus ein möglicher und auch interessanter Partner. Und wenn es der Doktor sagt, dann wird es ja wohl stimmen. stimmen. Genau, so ist es. Das waren jetzt erstmal so die äh, großen News, die in dieser Woche passiert sind. Jetzt geht es schon natürlich weiter. Zwei Wochen haben wir jetzt damit passieren müssen. Aber wir fragen uns natürlich auch, was treiben die Fahrer jetzt eigentlich? Und René hat das so ein bisschen gestochert. Die Profile
2: der Fahrer gestalkt, wie jede Woche. Und es war jetzt wirklich einiges los in der Zeit zwischen den Rennen. Ähm, zuerst einmal äh, Lewis Hamilton die Woche hat äh, Eingeräumt, dass er durchwegs eine schwere Zeit durchgemacht hat und auch sozusagen psychische Probleme hatte. Und da finde ich den Umgang von ihm ganz gut, damit äh, da auch Awareness für das Thema zu schaffen, weil das ja auch Toto Wolf schon gemacht hat, vor, ich denke, zwei Wochen auch gesagt hat, dass er schon öfter mal Counseling in Anspruch genommen hat und eben sie dafür jetzt auch einsetzt, ähm, dieses Thema zu entstigmatisieren, was ich sehr wichtig finde. Und äh, zeugt für mich jetzt eigentlich von Stärke, wenn man sowas einräumen kann,
0: finde ich. Absolut, absolut, eben. Wenn ihr euch da auch das Gefühl habt, mental, dass da struggles oder so, habt ihr keine Hemmungen, da äh, Hilfe zu suchen. Das genau, ist absolut sieben, keine Schande.
2: Siebenfachen Weltmeister, genauso wie äh, dem Pumpernickel äh, <lacht> Pro. Aus oh, Wien. Kann schon mal sein. Äh, ansonsten, weil Terry Potter hat ein wunderbares Video gepostet, das hat, hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht. Es gibt hier dieses Video, wo er bei Mercedes AMG ist und mit dem Kaffee äh, durch den Gang geht und dann ein Fissbumper, einen Techniker gibt und sie eben anleert mit dem Kaffee. Und das Ganze hat er jetzt nochmal in der Alpha-Kluft gedreht und in dem Moment, bevor er den Fissbump gibt, nimmt er den Kaffee in die andere Hand, gibt den Fissbump und äh, blinzelt mit einem Lächeln in die Kamera und das war ganz großartig für mich, das hat man wirklich den Tag gerettet.
0: Ja, weil Terry allgemein hat auch einen besonders guten Ruf, glaube ich, auch vom Mercedes-TikTok in den letzten Jahren als TikTok-King verschrien bei den, beim Social-Media-Admin, sorgt immer wieder für einige Lacher. Er hat auch einen sehr guten äh, 1. April-Scherz gehabt, Walteri. Aber großartig.
2: Ja, ja Er hat gesagt, er fokussiert sich jetzt endlich auf die Erzeugung von Wein und beendet seine Rennkarriere. Mit <lacht> einem tollen
0: Foto mit dem Schnurri. <lacht>
2: Ganz großartig war das. Ja, na, das, das hat mir sehr gefallen. Ansonsten, ähm, wisst ihr, wer jetzt schon wieder neue Mode droppt und ballert? Kimor? Lando. Schade. Lando Rocket, irgendwas heißt es. Ich war nicht <lacht> wahnsinnig begeistert. Äh, aber es scheint jetzt, der hat gesehen, dass der Danny ganz erfolgreich Mode macht. Der macht jetzt auch Mode. Es nennt sich, na,
0: Chat Fuel Drop. Äh, Jet ich, es Schaut wirklich jetzt nicht besonders aus. Okay, also, das ein, ich glaube, das ist ja, ist das nicht dieses Team Quadrant oder so, was er ja da, ich, das weißt, ist was, was ist das so die so, Übermarke so, so, ist? Und? Ist das wieder so eine Krypto-Geschichte oder was? Nein, nein, ich glaube, das ist so sein über, Überdings, worüber er alles, seine Firma quasi, über die er dann alles macht. Ah, es ist wirklich also das mit der Modische langsam irgendwie, jetzt müssen ich ich jetzt alle sagen. schon Mode machen. Ah ja, Jet Fuel, also jetzt, ich glaube, so wird die Kollektion heißen und Quadrant ist die Marke, so ja, wie ich das jetzt verstehe. Ein günstiger Hoodie
2: für 100 Dollar kaufen oder so im Shop.
0: <lacht> <lacht> ja, gefällt mir jetzt auch nicht, muss ich sagen. Ja,
2: reißt mir nicht nieder. Reißt mir ja. wirklich nicht nieder. Na nein, nein, und Kimo, ich meine, das ist ein sehr stabiles, stark wachsendes Label aus Madrid.
0: <lacht> da gibt es, glaube ich, nichts zu sagen. <lacht> Sind wir alle zusammen. Ich
2: habe auch gesehen, Daniel ist am Reiten und schreibt hin, das ist nicht sein erstes Rodeo. Ich wusste gar nicht, dass der Reiten kann. Aber der ist
0: Australier. Ich glaube, ist er nicht sogar auf einer Range aufgewachsen oder irgendwas so. Ich mein, zumindest immer die Videos, die man sieht. Zumindest mit sehr viel Land. Kann man schon vorstellen.
2: Ja, da fährt er auch immer mit dem Quad-Dummer Also das war mir irgendwie so bewusst, dass er dass er da auf jeden Fall äh, Landowner ist, aber dass er reiten kann, <lacht> finde ich nicht schlecht. <lacht> ähm, nee. Der ja, äh, kann eh alles. Kann eigentlich alles. Und wisst was man so richtig äh, taugt? Also Shu, unser äh, chinesischer Rennfahrerfreund, der hat noch so richtig die guten alten Status-Vibes wie die europäischen Fahrer von vor 20 Jahren. Der posiert da in einer fünf bilder mit der Hublo das, ist wirklich, das will <lacht> keiner mehr von den
0: europäischen Fahrern machen, aber der Ball hat
2: da wirklich sein,
0: sein Hublot. Der <lacht> wird schon bot, äh, protzig aus, muss man sagen. Ziemlich, oder? <lacht> ja. Ach, Carbon gut. Gold Tiger for the Year of the Tiger zu oder?
2: Aber wäre auch wirklich schlimm, die Kommerzschule vor, dass Jack jetzt macht eine Werbung für irgendwelche Sonnenbrillen. Also, <lacht> <lacht> was ist nicht, der Patron, der Gille ist, wenn irgendwelche anderen Produkte gepumpt auf seinem Insta-Channel.
0: Ja, der, der nutzt das aus. Ich weiß, oh, er hat gemerkt, oh, da kann ich mal so ein paar... Ein paar Tausende noch einstecken zusätzlich. Meine Brand ist, ist mal eh eigentlich so allgemein wurscht, jetzt baller ich alles raus.
2: Recht hat er, weil er weiß eh nicht, wie lange ja. er in dem Red Bull sitzt. Er hat immer nur einen Jahresvertrag, oder? Dann kann sein, dass Pierre Gasly nächstes Jahr in seinem Auto sitzt, wenn er bechert
0: hat. Naja, schnell noch die 3,6 <lacht> Millionen Follower da nutzen. Überraschend viel übrigens. Recht hat er.
2: Ansonsten, äh, ja, das, das waren so die äh, bemerkenswerteren Dinge für mich bei äh, Social Media
0: diese Woche. Alles klar, sehr schön. Lando hat noch, glaube ich, die Woche äh, ein auf Reddit ein Ask Me Anything, also eine Fragerunde angekündigt, die eigentlich wenn sie nicht zu sehr von dem PR-Team gesteuert werden, ganz witzig sein können. Ich glaube, vielleicht werden wir da mal ein paar Best-Offs in, in der nächsten Zeit heraussuchen, weil es waren ein paar zumindest witzige Fragen auf jeden Fall dabei. bin gespannt, wie schlagfertig er da antworten wird. So, und jetzt sind wir auch schon beim dritten Teil dieses Podcast, kurz dafür noch natürlich ein kleiner Hinweis, dass ihr uns äh, gerne überall auf all unseren Kanälen, Kanälen abonnieren könnt, auf Instagram, wie schon gesagt, atovertake unterstrich f 1 podcast lasst ein Abo da und meldet euch mit Feedback gerne in den Kommentaren oder per DM, auf Twitter sind wir @OvertakeCast. da verpasst ihr auf jeden Fall keine neuen Folgen, die ja immer dienstags rauskommen, wenn ihr... Dazu kommt nutzt noch gern die. Nehmt euch noch eine Minute Zeit, geht in die Spotify-App oder auf Apple Podcast und lasst uns fünf Sterne als Bewertung da, da freuen wir uns auch immer riesig. Apple Podcast gerne natürlich auch noch ein paar nette Zeilen da und ja, falls sonst irgendetwas gibt, auch noch per E-Mail erreichbar unter overtakef1 wenn ihr ein bisschen ausführlicheres Feedback für uns habt. Was ihr euch wünscht, für kommende Folgen. Sonst natürlich gerne auch immer an Freunde, Kollegen und Verwandte empfehlen, das ist natürlich immer die beste Art, uns zu unterstützen.
2: Und natürlich, äh, wenn ihr wollt, uns für
0: Overtake-Sticker kontaktieren. Stimmt, genau. Da gibt es sogar noch welche, Leute. Also wir machen uns dann was mit dem Porto aus und dann kriegt ihr ja so einen Sticker. Hält immer noch am Auto, oder René? Ja,
2: wetterbeständig, ohne Ende. Ich bin einmal in der Woche in der Waschanlage. Also
1: <lacht>
2: Ja, okay, du darfst
1: Dinge. den Sticker halt nicht innen aufpicken. <lacht>
0: Na, äh, René repräsentiert Overtake schön am Aus, außen am Auto schon seit geraumer Zeit. Und ja, haben wir noch ein paar Liegen, wie gesagt, einfach kontaktieren. So, und jetzt noch äh, zum Schluss. Wir haben natürlich eine kleine Vorschau auf den anstehenden Compris äh, in Melbourne. Haben wir angekündigt, die kriegt sie jetzt auch vom wohl größten Australien Compris-Fan, zumindest hier in der Overtake-Crew. Mette.
1: Ja, also ich freue mich wirklich mega auf diesen Grand Prix, weil einfach für mich ist das eben, Australien ist immer der Start in der Saison. Das ist, weiß nicht, und dieses frühe Aufstehen eben um sieben was weißt, du drehst den Grand Prix den Fernseher auf, um sieben, womöglich, warst am Vortag noch was trinken. <lacht> ist immer ein schönes Gefühl gewesen. <lacht> der Melbourne Grand Prix, das beim Allberg Park, das ist so. Relativ im südlichsten Teil von Australien. Oder im ja, untersten Teil, weil es ist doch äh, eher südöstlich das Ganze. Aber ja. Dann, äh, was ich herausgefunden habe, seit 1996 wird in, in Melbourne gefahren. Das heißt praktisch mein ganzes Leben
0: lang. Ist unglaublich. <lacht> Die relevante Zeit der Weltgeschichte, also nach Mette Geburt, wird in Melbourne gefahren.
1: Ja, es gibt 16 Kurven in Melbourne. Der Grand Prix ist 5,2 Kilometer lang. Die Boxengasse ist 280 Meter lang. Ich weiß nicht, ob ihr so also ganz so viel mit dieser Information eigentlich anfängt. Ich anfange.
0: wollte gleich sagen: Ist es lang oder ist es kurz? Oder ist es. Ich, glaube,
1: ich würde sagen, es ist relativ... Nein, also die Boxengasse ist eigentlich gar nicht so lang, weil du fährst von der Seite, du fahrst rein über, über, die, über die letzte Kurve und dann bist du drin und dann geht es eigentlich relativ schnell wieder auf die auf die Strecke raus. Also
0: sie würde sie eher als Kurze bezeichnen. Aber ähm, es gab ja auch äh, jetzt Umbauten, oder? Die jetzt ja, schon genau. vor zwei Jahren ich hab jetzt schon Ja, ich habe
1: schon geschaut, ob ich, ob ich ein gescheites Video finde, wo sie es vielleicht präsentieren. Aber das war jetzt irgendwie vergeblich. Man sieht halt immer nur so Umbauvideos, videos aber, aber sie haben jetzt noch kein Video irgendwie gezeigt, wie das jetzt so ist.
0: Aber es waren auch nur so Detailanpassungen, oder? oder ist naja, eine... sie,
1: wollen, sie wollen die Kurve 10, 11, 12, das ist so eine langgezogene, die, da nehmen sie praktisch aus 11 und 12 die Kurve weg und machen da mehr oder weniger so eine lange Gerade draus, oder? Mhm. um das Ganze schneller zu machen und da Sie haben ein bisschen die Boxeneinfahrt, haben sie vergrößert oder verbreitet und ich glaube noch zwei andere Kurven, ich glaube Kurve 8 und noch irgendeine haben sie vergrößert und sie erwarten sich auf jeden Fall, dass er bis zu fünf Sekunden schneller ist dadurch. Da bin ich halt mega gespannt, ob sich das dann auch
0: wirklich so zeigt, weil 5 mhm. Sekunden ist doch wahnsinnig viel. Und spricht natürlich jetzt auch für, sage ich mal, einen Minimalvorteil, zumindest was den Umbau angeht, für Red Bull, weil man da jetzt ja, die ganz klar, DRS-Fenster.
1: Mhm. Also, was die für ein DRS, äh, wenn die hinterher fahren, das, die sind wahnsinnig schnell, zumindest Max ist wahnsinnig schnell. Mhm. Da kann man sagen, was man will.
0: Wenn ich es mir jetzt so anschaue, also das Layout, es ist also die im Vergleich, sage ich mal, zu aktuellen Strecken oder fast schon sagen modernen Strecken, ähm, sind die Geraden ja doch im Vergleich zu den äh, Kurven, also zum Anzahl der Kurven, recht kurz. Also prinzipiell weniger Potenzial, aber wenn sie jetzt die Anpassungen machen, könnten sie sich ein bisschen ranzecken. Ist aber auch interessant, oder? Ich meine, diese langen Geraden, die äh, werden irgendwie, äh, ohne die geht scheinbar nichts mehr bei den Formel 1 Rennen.
1: Ja, das ist eh traurig. Das hat der, äh, Nando hat sich eh nach dem letzten Grand Prix wieder ein bisschen drüber beschwert. Er hat gesagt, wir warten noch, er möchte noch ein bisschen abwarten, bis er da jetzt seine persönliche Prognose abgibt. Aber er hat das, er hat das Gefühl, das Nachfahren ist wesentlich leichter. Aber er hat gesagt, beim Überholen tut er sich genauso schwer wie die letzten Jahre. Er hat gesagt, beim Überholen selber gibt es sich nicht viel zu den Autos von davor. Ja, warten wir mal ab. Ich fand interessant, dass äh, bei Australien jetzt noch, dass der... Streckenrekord, den hat damals 2004 Michael Schumacher aufgestellt mit 1,24. Der ist nicht gebrochen worden. Einzig im Qualifying äh, hat den äh, Lewis brechen können mit 1,20. Das war äh, 2019. Aber ähm, Veränderungen an der Strecke hat es da in der Zwischenzeit nicht gegeben? Nein, gehen. Australien ist gleich geblieben. Ähm, wir haben die meisten Siege mit äh, Michael Schumacher, das 4, und das fand ich absurd. Das habe ich so einfach nicht im Kopf. Die meisten Polls
0: hat Lewis mit acht. Acht Polls. Acht Polls. Aber da hat er nicht viel, nicht viel umgewandelt dann? Ja, ja. Weil ich ich habe das, ich habe es gerade offen. Rosberg
1: hat zweimal gewonnen. Lewis hat einmal 2015 gewonnen und einmal 2008. Zwei Siege. Von das acht Polls. Das ist, das ist viel. eindeutig nicht seine Strecke, weil da hat er nicht gut
0: verwertet eigentlich. Ich habe auch irgendwo, ja, mit äh, René? Ja,
2: ich glaube auch, er wird nächste Woche nicht gewinnen. Ja. Ich bin ja einigermaßen konfident mit der Aussage. Bist du,
0: René, bist du jetzt auch abgekehrt vom Klauen nach deinen zwei Tipps vom letzten Mal?
2: Ja, ich glaube, mit der Optimismus den schraube jetzt etwas zurück.
0: Ja, wenn du es schon ansprichst, sollen wir unsere, unsere Tipps bekannt geben für den großen Preis von Australien. Wie schaut es ja. aus bei euch? Mit wie fasst du mit einem altbekannten, oh, altbekannten ich, Tipp?
1: Ja, ich überlege gerade, in welcher Reihenfolge ich ihn abgebe, aber <lacht> sich, glaub ich glaube, ich werde dieses Jahr nicht groß <lacht> <drauf> ändern. <lacht> uh, also ich setze Carlos auf die 3 und war wow, mit dem neuen Änderungen, mit dem DOS-Effekt, mit den vielen Geraden, Charles 2 und Max 1.
0: Ja, René, wie schaut es bei dir aus? Ist noch der mercedes klaube da für ein Podium? Pass auf, ich.
1: ich <lacht> Pass auf, Max, es, ist, Max es, ist, es ist George.
0: Es ist
2: fad, wenn jeder das Gleiche sagt. Ich glaube schon, dass. Ich könnte mir vorstellen, dass Max gewinnt, Charles weiter wird, aber ich würde vielleicht äh, George am dritten sehen, vielleicht, wenn alles irgendwie uh -huh. gut geht.
1: Also da müsste ja so viel passieren wieder. Da, da, da müssten da ja praktisch zwei Red Bull wieder ausscheiden. Naja, wenn ich jetzt das gleiche ist, so wie du, ist auch langweilig. Du musst ein bisschen optimistisch bleiben. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich verstehe deinen Punkt, aber du hast mal rein nicht gesehen. Also, das war, das war. Also, da waren die Mercedes ja abgeschlagen. Dagegen hat ja Cheetah ja noch gut ausgeschaut. Für Mercedes.
0: Naja, gut. Bis auf, dann. Bis auf die
1: Lewis-Leistung. Die war nicht ganz so rosig, aber.
0: Naja. So, dann Was verrate ich, ich euch meins auch noch. Ich möchte auch, ich, zuerst war ich noch so ein bisschen, hm, ich verstehe Mattis Tipp natürlich, wir müssen verhindern, dass Matty jetzt immer als Erster tippt und wir uns dann noch ein bisschen <lacht> umändern. <lacht> aber ich mache es einfach so, ich sage, äh, dass die zwei Red Bull-Ferrari-Duelle diesmal anders ausfallen, nämlich dass Schal gewinnt vor Max und Checo auf der Dreier kommt. Ähm, ohne besonderen Grund, aber ich glaube, dass Ferrari so im Duell den eigentlich nicht viel nachsteht und ja klar die Änderungen sind da für die geraden aber so eine ältere Strecke sage ich mal und die immer noch Kurvenlastig ist wo jetzt sage ich mal Ferrari wenn man jetzt von den letzten zwei Rennen ausgehen, die Nase vorne haben könnte und die natürlich bis jetzt sagen wir, komplett problemlos durch die Saison gefahren sind überraschend stabil alles läuft glaube ich dass der Schal vielleicht den Sieg holen kann Max ja also wenn man die beiden tippt, dann sind sie 1-2 oder ausgeschieden, glaube ich. Da müssen wir eigentlich jetzt mal nicht drüber diskutieren. Und Checo traue ich auch zu, dass er mal das Duell gegen Carlos gewinnt. Während Carlos, glaube ich, damit, vor allem damit beschäftigt sein wird, den Abstand zu Schal möglichst gering zu halten.
1: Ich bin gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da bald kracht.
2: Hm. Zwischen, <lacht> zwischen,
1: na, zwischen, zwischen Max und Charles, Weil jetzt am Anfang, das ist... Das ist schon was anderes, wenn die jetzt ernsthaft um den Weltmeistertitel mitfahren. Das wird der Charles dann auch noch mitkriegen. Der, der Max hat das letztes Jahr ja schon jetzt erlebt. Das ist halt, am Anfang hat das auch noch besser ausgeschaut, wenn einer nachgibt. Wenn es darauf ankommt, irgendwann kommt der Moment, wo du nicht mehr nachgeben kannst als Fahrer. Ja. Und dann wird es auch zwischen den beiden nicht mehr so, so nett ausgehen und da werden sie sich dann auch nicht mehr so ganz aus dem Weg gehen können auf der Strecke, wie es jetzt die ersten zwei Rennen jetzt funktioniert hat. Da bin ich sehr gespannt. Ich mhm. Weil das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil irgendwann wird einer reinhalten müssen, weil jeder Punkt zählt. Und das hätte sich sonst letztes Jahr auch nicht so entwickelt. Bin gespannt, wer da als erstes einmal nicht nachgibt von werden ja, Ich glaube, du, sag, du sagst das
0: ganz gut, weil es ist jetzt dieses auch nach, äh, nach Chitter so dieses Respekt, ja, Gratulation an Max und abklatschen nach Ende und so. Das ist, glaube ich, läuft alles so, solange es noch so unter Anführungszeichen saubere Duelle fahren können. Ja, ja. Aber wenn da einer mal dann ja, da vielleicht einmal mal so ein bisschen touchiert oder fragwürdige Situationen kommen, mit Rausdrängen oder was auch immer. Ich glaube, dann ist ganz, ganz schnell vorbei mit diesen Nettigkeiten und die Stimmung könnte kippen. Und nicht, dass ich mich jetzt darauf freue, wenn das passiert, aber abbuseln sollen sie sich jetzt auch nicht bis zum Ende der Saison. Ich kann du, ruhig ein bisschen fighten. Du, das
1: bin ich voll deiner Meinung. Nachdem, nachdem ich ja wirklich stark anzweifeln, dass Louis ernsthaft auf den Weltmeistertitel sollen, können sie sich da vorne auch genau solche Duelle liefern wie letztes Jahr. Da ist mir auch wurscht, wenn sie sich gegenseitig berühren. Das zieht mich dann relativ wenig <lacht> also, <lacht> ich, Dann bin ich gespannt, was, was sich dann tut. Wem da eher Recht gegeben wird. Oder, da bin ich, ich bin mega gespannt, wie das, wie das Duell läuft. Und ob, ob beide, wie, wie nervenstark beide sind. Weil das kann man ja sagen, was man will, aber da ist Louis eigentlich ja sehr stark, ähm, mental, was das betrifft. Aber auch Max hat doch relativ lange ja auch Nerven bewiesen, schlussendlich. Sonst hätte er auch nicht so oft gewonnen. Bin ich gespannt, ob Charles das auch mitgeht oder ob ob, ob Max zwei Jahre so ein hartes Eins gegen Eins, ob ihn das vielleicht dann doch mehr mitnimmt oder ob er da auch zum Teil eskalt kalt sein kann wie letztes Jahr. Da bin ich mega gespannt einfach, auch um seine Entwicklung jetzt. Und Charles will das sicher mitnehmen, den Weltmeistertitel, wenn er das kann. Der ist ja auch in einem Alter, der will ja auch nicht, dass so praktisch sein größter Konkurrent, so praktisch im selben Alter, Max vielleicht seinen zweiten holt, während er noch gar keinen hat, wenn er das Auto hat für den Weltmeistertitel. Mhm. bin ich mega gespannt.
2: Ja, das wird noch interessant. Und Max war ja schon also so in der Endphase letzte Woche nicht mehr ganz gut zu sprechen auf, auf Charles, während der sich sehr fair verhalten hat. Also die, die, Ich glaube, dass die Nerven, äh, die, die sind ein bisschen angespannt von der letzten Saison. Könnt ich mir auch vorstellen.
0: Ja, ja und du willst halt bei Ferrari, ich glaube auch eben, aber der Druck bei Ferrari, ich glaube, der wächst dann auch, weil wenn das Fenster dann mal offen ist und du weißt wie bei Ferrari, wie schnell das gehen kann, dass sich das schließt, ja, du hast jetzt, glaube ich, eine Chance, die müssen es nutzen, sage ich mal. Bei Red Bull hast du jetzt doch schon die letzten Jahre eine konst konstante Leistung gehabt, da kann es sich ein bisschen, wenn es einmal nicht klappt, dann könnte es nächstes Mal klappen. Bei Ferrari bin ich mir da nicht so sicher. Mit 26, weißt du, wenn dann auch wieder ein bisschen Umschwung kommt, dann jetzt das Fenster nutzen. Ich glaube, das ist, ist wichtig und das sieht, glaube ich, auch schal so, weil wir haben einige Fahrer gehabt, die so ein Jahr mal ganz vorne mit dabei gefahren sind und dann auch schnell mal wieder weg waren, wenn es nicht mehr alles passt hat. Ja, das wird, glaube ich, auch eine ganz spezielle Situation werden und ich hoffe, dass... Und es schaut zumindest auch so aus, dass es eine knappe Partie wird und nicht, dass da... Es ist gut, dass wir nicht sehen, wie einer davon fährt. Ja, ich glaube, das war es für diese Woche soweit. Nicht vergessen, Leute, am Sonntag dann heißt es, die Wecker stellen, nicht zu lang fort sein am, am Samstag, vielleicht mal kürzer treten, früher heim, Glasl Wasser mehr trinken und dann fit in den Tag starten mit dem großen Preis von Australien, werden wir natürlich auch so handhaben. Mhm. Natürlich. Weil solange wir noch äh, verschont bleiben von Corona, werden wir das dann nutzen und schöner Frühstück, Frühstückscombrie abhalten und hoffen, das macht sie ja alle auch und Hört euch dann im Anschluss wieder unseren Podcast an. Wir freuen uns, habt noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und viel Spaß in Melbourne. Die letzten Worte gehören wie immer René.
1: Wünschen euch genug Benzin im Dank. Bis zur nächsten Woche.
2: Ciao. Ciao.